0: Der AM Cast: Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen zum AM Cast einmal mehr. Mein Name ist Simon. Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit bei der Allianzmission und äh, ich freue mich, dass ihr als Missionsbegeisterte und ähm, Interessierte an unserem Magazin Move und der Arbeit der Allianzmission eingeschaltet habt. Ich habe heute einen Gast, über den ich mich freue, weil sein Leben eine ganze Menge Nerdiges an sich hat und das ist Carsten Waldeck. Carsten, vielleicht stellst du dich am besten mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Ähm, ich bin...
1: Ich bin hauptsächlich Designer von der Ausbildung her, ich komme aus Nordhessen, einem kleinen Dorf dort, das nennt sich Falkenberg, ungefähr 30 Kilometer südlich von Kassel. Ähm, und dort haben wir ein kleines Unternehmen, was quasi das erste deutsche Smartphone gebaut hat vor etwas mehr als vier Jahren und ähm, das modularste
0: Smartphone der Welt zurzeit baut. Ja, das ist äh, schön knackig auf den Punkt gebracht. Du hast vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, du bist nicht der Mann der Worte, sondern jemand, der lieber bastelt und zeigt, Du hast eben vor meinen Augen auch schon dein Telefon in seine Einzelteile zerlegt, ohne es auszuschalten. Das war nachhaltig beeindruckend. Ähm du hast es eben selbst gesagt, ihr habt das erste deutsche Smartphone in den Handel gebracht. Ich möchte hinzusetzen, insbesondere auch das erste deutsche Smartphone mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, auf äh, äh, fairen Arbeitsbedingungen, auf äh, möglichst wenig negativen Auswirkungen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also, eigentlich sind wir da so ein bisschen reingerutscht. Ähm, da gibt es jetzt mehrere Antworten auf diese Frage. Es hm. gibt eine kurze, eine mittlere und eine lange. Hm. Ich fange mal mit der kurzen erstmal an. Mhm. Es war ähm, jetzt eigentlich nicht so geplant, dass wir jetzt zu der Zeit ähm, Smartphones bauen, sondern ich hatte damals, als Crowdfunding so entstand, ähm, ein erstes Projekt gemacht, ein Crowdfunding-Projekt. Dadurch, dass ich auch Filme produziere, brauchte ich in einer Zeit, wo es noch keine Flugdrohnen gab und so weiter, brauchte ich einen Kamerakran und habe mir selber Kamerakräne gebaut und bin dabei auf Ideen gekommen, die quasi auch dort im Kamerakranmarkt einen Unterschied gemacht haben. Das und war hab der, dann
0: der Eye-Crane. Ja, richtig? genau. Ja. Und den
1: habe ich dann als ein Crowdfunding-Projekt gestartet und das wurde also ziemlich schnell zum erfolgreichsten Crowdfunding-Projekt aller Zeiten in Europa. Ähm, Weil ihr Zeitpunkt.
0: in der kürzesten Zeit die äh, Summe von 20.000 Euro dafür eingesammelt habt?
1: Nee, nee, das war schon weniger, nee, warte mal, nee, das war mehr, was wir hm. denn eingesammelt Über 100.000, weit über ah, 100.000 okay. ja. ja, Ja, spannend. Genau, das war ähm, ja auch wesentlich mehr, als ich so gedacht hätte. Crowdfunding war zu der Zeit auch noch nicht so bekannt. Mhm. Deswegen hatte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass es da jetzt so einen großen Schub geben würde.
0: Mhm. So
1: hat das ein bisschen angefangen und dann ging es quasi nur darum, dass wir einen Field Monitor eigentlich bauen wollten für diesen Kamerakran. Mhm. Das heißt, dass man im Prinzip das Bild von unten kontrollieren kann und sehen mhm. kann, weil die Kamera hängt ja dann da oben auf dem Kran mhm. und die als eingebauten, eingebauten Bildschirme kann man nicht mehr gut sehen. Also braucht man dann quasi unten nochmal so einen Filmmonitor und die waren sehr teuer, solche Monitore, die es bis dahin gab und konnten auch nicht viel. Ja. Man konnte die Kamera auch nicht fernsteuern dann über diesen Filmmonitor von unten und das waren alles so Sachen, da haben wir gedacht, das wäre jetzt toll für diesen Kran noch als so eine Art nächsten Schritt oder Zubehör. Und dann äh, stellte sich aber relativ schnell raus, wenn man so eine Art smarten Screen bauen will, mhm. braucht man dann doch auch irgendwie wieder einen Prozessor und auch wieder so ein paar andere Sachen. Und letztendlich ist es dann auch viel einfacher, über eine Android-App das Ganze auch zu pflegen langfristig, mhm. als jetzt irgendwie embedded irgendwie alles zu programmieren. Das ist dann mhm. nur für diesen Chip in dem äh, Screen und so. Mhm. Also auf die Dauer gesehen wäre das nicht so nachhaltig gewesen. Und mhm. genau, und dann sind wir so dahin gekommen, äh, dass es dann vielleicht besser ist. So ein Fablet zu bauen. Das war auch das erste Fablet mhm. übrigens, was es gab. Mhm. Also bevor es da von anderen ja. Firmen.
0: Also die Zwischengröße zwischen Tablet und Smartphone. Genau.
1: Ja. 7 Zoll quasi. Mhm. Äh, quasi ein Riesensmartphone, wenn mhm. man so will. Ja. Genau. Und ähm, so bin ich da im Prinzip reingerutscht und mhm. habe dann angefangen, so ein Fablet zu bauen und das auch als ein Crowdfunding-Projekt anzumelden. Und äh, auch das war ein großer Erfolg. Mhm. Und daraus hat sich dann das alles Schritt für Schritt entwickelt. Das ist so hm. die kurze Geschichte, weil es hm. so den momentanen Stand hat. Aber hm. das Thema Smartphones beschäftigt mich auch schon länger, seit vielen, vielen Jahren, bevor es Smartphones überhaupt gab. Mhm. Von daher gibt es auch eine größere
0: Antwort dahinter, aber das ist dann ein bisschen länger. Okay. Ähm, genau Zum Crowdfunding komme ich gleich nochmal. Wenn man bei euch auf die Webseite geht, von äh, auf shiftphones.com, dann beschreibt ihr da euer Unternehmensziel mit so viel Gutes tun, wie wir können und dabei so wenig Schaden wie möglich anrichten. Ist das so deine persönliche Mission als Unternehmer? Und was, was für Werte leiten dich dabei, das umzusetzen?
1: Ja, ja, das ist tatsächlich irgendwie unser Herz. Das ist nicht so, ein, so eine Marketing-Aussage oder so. Es gibt oft so Mission-Statements, die irgendwelche Startups sich nehmen. Ja. Sondern es ist wirklich gelebte Überzeugung und unser Herz auch. Mhm. Das ist auch das, was man quasi einfach verstehen kann. Das, geht, das Ganze geht aber auch noch ein bisschen tiefer, weil wenn man das wirklich breit denkt und nachhaltig denkt, hängen damit natürlich ganz viele Sachen zusammen. Mhm. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, was man Gutes tun kann. Und auch viele Möglichkeiten, wie man Schlechtes vermeiden kann. Ja. Wir versuchen das halt zu optimieren, aber wir sind jetzt halt beim Thema Smartphones, mhm. weil wir da halt auch die Möglichkeiten haben und hatten, dort was zu machen. Man könnte ja auch in ganz anderen Bereichen mhm. irgendwas tun, aber wir glauben, das ist erstens ein wichtiger großer Markt. Wir bauen diese Smartphones nicht, weil wir denken, jeder muss jetzt ein noch tolleres, noch besseres Smartphone haben oder so, oder mhm. Smartphones sind so wichtig für uns. Mhm. Sondern ähm, wir machen das eigentlich eher, um eine Alternative zu bieten. Okay. Zu den anderen Herstellern, die mhm. eben da sind, weil die Leute kaufen sich sowieso Smartphones. Und dann würden wir gerne, wenn man sowieso schon eins kauft, dass man dann so ein bisschen überlegt, wie können wir damit möglichst viel Gutes tun und möglichst wenig Schaden anrichten. Mhm. Und da ist jetzt äh, das Shift quasi so die optimierte Lösung von dem, was wir zurzeit bisher so äh, äh, umsetzen können. Mhm. Ähm, also da gibt es auch noch mehr Möglichkeiten, was man machen kann, mhm. wenn man noch ein bisschen größer ist. Mhm. Ähm, aber momentan, glaube ich, schöpfen wir schon alles ganz gut aus, was wir mit den Ressourcen und der Größe und den Zahlen, also Stückzahlen und so weiter ähm, machen können. Also eigentlich schon sogar viel mehr, als wir jemals gedacht hätten, dass das überhaupt möglich ist mit so einem mhm. äh, Budget. Also wir haben ja mit 0 Euro mhm. angefangen. Mhm. Wir haben nie einen Invest bekommen. Ja. Das heißt, es gab nie einen Investor bei uns. Ja. Äh, und wir haben, äh, sind deswegen auch komplett unabhängig. Das ist auch mhm. was sehr Besonderes. Also mhm. Es gibt ganz wenig Technologieunternehmen in dem Markt, in dem wir sind, die nicht äh, entweder börsennotiert sind oder wo große Investments dahinter stehen mhm. und große Konzerne, die auch wieder investmentbasiert sind. Mhm. Ähm, wir glauben aber, dass es ganz wichtig ist, gerade so eine äh, Alternative, äh, dass man die unabhängig von diesen äh, kapitalistischen äh, Dynamiken aufzubauen. Mhm. Dazu also kann ich nachher noch mal ein bisschen mehr sagen, aber mhm. das war uns total wichtig, weil wir dann auch frei sind in den Entscheidungen. Also mhm. was wir nachher wirklich damit tun können, tun wollen. Mhm. Du hattest okay. gefragt,
0: in Bezug welche, auf die Werte. Genau, welche Werte euch leiten?
1: Und da ist es äh, bei uns so, dass wir ähm, auch noch irgendwie weiter gucken mhm. Es geht jetzt nicht nur um Produkt mhm. und wie kann ich besser... ...telefonieren oder surfen oder so, sondern eigentlich geht es ja darum, äh, wenn man mal das große Bild sieht, was ist eigentlich wichtig für uns Menschen? Mhm. Was ist das, wenn wir auf dem Sterbebett liegen und uns zurückerinnern, was irgendwie wichtig war an diesem Leben und auch vielleicht an dem, was dann danach kommt? Ja. Und ich glaube, viele Menschen machen sich viel zu wenig Gedanken über dieses Thema manchmal viel zu spät mhm. und wir fänden es total schön, wenn man diese Frage schon gleich so ein bisschen mehr mit ins Leben einbeziehen würde. Mhm. Weil wenn man das macht, gewichtet man anders mhm. und man gewichtet eigentlich nachhaltiger mit mhm. einem größeren Blick.
0: Mhm. Also zu, zu Lebzeiten soll man nachdenken, was das Leben in Gänze austragen soll.
1: Genau. Ja. Und ähm, wenn man mal so guckt, es gibt ja viele solche Ersatzdinge, mhm. den man so hinterherjagt, wie mhm. solche Machtgeldziele. geldziele ja. ja. Man will irgendwie was auf der Karriereleiter erreichen oder ja. Kontostand. Mhm. Also uns ist wichtig, dass wir so ein bisschen das größere Bild im Kopf behalten, auch so was unser Leben angeht. Mhm. Und ähm, viel zu oft ist es eben so, dass man da zu wenig drüber nachdenkt. Und wir wünschen uns, auch gerade für die junge Generation, dass man ähm, das auch schon, ähm, während man noch viele Möglichkeiten zur Entscheidung hat, mhm. ähm, mit einbezieht ins Leben. Mhm. Und oft hat man ja solche ähm, vorgeschobenen Ziele oder Ersatzziele, sage ich mal, die ja. Macht-Geld-basierte Dinge, ja. dass man irgendeinen Status erreichen will, oder... Ähm, irgendwie finanzielle Ziele hat oder so. Aber eigentlich, wenn man mal immer weitergeht und immer tiefer guckt, mhm. ist es eigentlich der Wunsch, dass man bedingungslos geliebt und angenommen sein möchte. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz tiefe Lebensgrundsehnsucht mhm. in uns allen. Die verbindet uns alle als Menschen. Ja. Und, ähm, und da ist es wichtig, darüber nachzudenken. Ähm, was ist uns da wichtig? Und was mhm. wünschen wir uns da? Mhm. Und da ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also mein Bruder und ich und auch mein Vater, die wir Schiff dann gegründet haben auf dem Papier sozusagen und das auch leiten als Geschäftsführer jetzt. Ja. Wir wissen uns ganz doll von Gott geliebt. Mhm. Und das ist so eine riesige Freiheit, mhm. weil man komplett unabhängig ist von diesem ganzen anderen Druck. Das heißt, wir müssen uns nicht abhängig machen von dem, was irgendwelche Menschen über uns denken oder wie unser Kontostand ist oder so, sondern wir wissen einfach, wir stehen morgens auf und wir sind geliebt und angenommen.
0: Ja.
1: Ganz egal,
0: was, was wir Tag machen,
1: bringt. was der Tag bringt, ja. was irgendjemand sagt, mhm. ähm, was passieren wird. Mhm. Und das ist so eine ganz schöne, tiefe Grundannahme und Wertschätzung, mhm. die ich mir so wünschen würde für ganz viele Menschen auf ja. diesem Planeten. Weil ja. ähm, das ist eine Not des Planeten. Ganz das viele stimmt. Probleme, die ja. wir haben, haben mit dieser Not zu tun, als ja. Wurzel, wo sich dann auf anderen Ebenen halt Dinge entwickeln, wie irgendwelche krassen, keine Ahnung, Konkurrenzkämpfe und dies und das. Weil wenn man diese Grundliebe und diese Grundannahme hat, dann braucht man diese ganzen anderen Sachen gar nicht mehr so. Mhm. Und das eröffnet so viele neue Möglichkeiten, so viele neue Dinge, die auf einmal Türen aufmachen für Räume, wo man gar nicht gedacht hat, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Und Zum das.
0: Beispiel? den Raum einer Firma, die äh, nicht die Möglichkeit ausschöpft, sich Millioneninvestments reinzuholen oder bei der Höhle, der Lö Löwen rum, der, der Höhle des Löwen rum zu tanzen, sondern, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, dann ist es so, dass ähm, ähm, ihr als Gesellschafter euch keinen Teil der Gewinne für private Zwecke entnehmt, sondern es sozusagen voll... Äh, alles in der Firma bleibt und, wie du gesagt hast, das halt ausschließlich durch Privatkapitaleinsatz und Crowdfunding entstanden ist und läuft. Ja, genau. Ja.
1: Das ist uns auch total wichtig, weil ähm, wir auch ähm, so diese Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, sehen. Und das alles, wo wir jetzt gerade so drin sind mit den Technologien, die wir heute mhm. haben oder dem Internet, was wir heute haben, mhm. das kratzt ja nur so ein bisschen an der Oberfläche.
0: Mhm.
1: Ähm, man redet so von Digitalisierung und so mhm. weiter. Und die meisten Leute denken, wir sind vielleicht so bei 50% Prozent Vernetzung oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht mal bei einem Prozent.
0: Von Vernetzung.
1: Ja, und mhm. ich glaube, das richtig Krasse kommt alles erst noch. Mhm. Das steht alles noch vor uns. Technologisch
0: oder was die Gesellschaftsentwicklung angeht?
1: Technologisch und was die Gesellschaftsentwicklung angeht. Mhm. Im Prinzip auf fast allen Ebenen. Mhm. Und da gibt es ungeheuer Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nochmal ein viel größeres Bild, sage ich mal, aber das ist uns eben auch wichtig. Und dafür ist es ähm, auch unserer Meinung nach wichtig, dass man Strukturen aufbaut und Firmen aufbaut, die eben nicht so sehr an das kapitalistische System gebunden sind. Mhm. Weil es gibt Alternativen zum so kapitalistischen System. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich äh, Vorschläge machen dürfte, wie man diesen Planeten... Vielleicht ein bisschen gerechter und effizienter und schöner und so weiter gestalten dürfte, würde ich ja. ähm, einen Valuismus vorschlagen. Kein Kapitalismus, sondern mhm. ein wertebasiertes äh, Echtzeitsystem,
0: mhm. okay. ähm,
1: was bestenfalls, wie wir eben besprochen haben, aus einer tiefen Gottesbeziehung mhm. gespeist ist. Deswegen mhm. nenne ich das einen theorelationalen Valuismus. Ähm, ich bin jetzt wunderschöne Wortschöpfung. Genau, ich bin jetzt nicht so. Ich, ich glaube, Philosophien sind sowieso irgendwie nur so Schall und Rauch und es mhm. sind alles so Wortsachen. Aber mhm. es hilft uns manchmal als Menschen uns bestimmte Dinge vorzustellen. Begriffe helfen manchmal bestimmte Synapsen zu aktivieren, dass wir dann auf eine bestimmte Idee kommen oder so was uns vorstellen können. Mhm. Und ähm, das, was ich mir wünschen würde, wäre, ähm, dass auch die Welt mehr gestaltet wird von Menschen, die mit einem ganz großen, liebevollen Herzen die Welt angucken und auch auf die anderen Menschen gucken und nicht nur in ihrem Land oder in ihrer Region oder in ihrer Firma mhm. oder sich selbst, mhm. sondern ähm, wirklich global äh, und solche mit einem ganz großen, weiten Blick nachhaltige Lösungen mhm. zu gestalten und zu schaffen. Das, das vermisse ich sehr mhm. auf diesem Planeten. Es ist mir alles viel zu klein gedacht, viel mhm. zu in drei Jahreszyklen, mhm. äh, Gewinn optimiert ja. und so weiter. Und ähm, das ist eine Not. Das mhm. ist eine große Not für den Planeten. Wir sehen sehr viele negative Auswirkungen davon. Und ich glaube, die Zeit ist bald gekommen, dass man da so richtig echte Alternativen schaffen kann, die ähm, ganz, ganz, ganz viel bewegen können. Und mhm. darauf bereiten wir uns auch schon vor. Also, mhm. unser Unternehmen ist schon so aufgebaut, dass es kompatibel ist für diese neue Zeit, mhm. weil aktiendotierte Unternehmen äh, werden da ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, weil das natürlich äh, ein paar anderen äh, kapitalistischen Dynamiken widerstrebt, mhm. erstmal. Mhm. Und deswegen wird es da nicht leicht sein, den, die Kurve zu kriegen.
0: Okay, mhm. Das war jetzt das ganz große Bild. Ähm Theorelationaler, thelo, theorelationaler äh, Valuismus ist das ganz große Bild, fasziniert mich. Trotzdem sind wir noch im Jetzt. Ähm, und wenn man es mal ganz runterbricht, interessiert mich, ähm, ihr wollt faire Arbeitsbedingungen in der Produktion, habt jetzt eure eigene Firma in China, ähm, konfliktfreie Materialien nach Möglichkeit, nachhaltige Produktionskonzepte, gerade auch ein Modul, äh, modulares Produktkonzept für euer. Äh, für euer ähm, Smartphone, was sozusagen einfach ermöglicht, dass ein Produkt länger lebt, weil ich Dinge austauschen kann. All das ähm, wollt ihr und macht ihr und habt das große Bild vor Augen. Und trotzdem heißt es im Jahresbericht im letzten äh, Shift-Report, ein komplett faires Gerät zu bauen, ist derzeit leider noch nicht möglich. Das heißt, im Jetzt, im Hier jenseits des ganz großen Bildes gibt es unheimlich viele Kompromisse, mit denen man leider noch leben muss. Das ist auch das, was euch von der Presse manches Mal auch angetragen wird. Wie lebt es sich für dich damit, das große Bild vor Augen zu haben und im hier und jetzt trotzdem noch ganz viele Kompromisse äh, im Business eingehen zu müssen?
1: Ja. <lacht> ähm, also da würde ich auch quasi unser ähm, unser Mission-Statement, wenn man so will, also so viel Gutes tun, wie wir können und so wenig Schaden wie möglich mhm. anrichten, ähm, mit reinbringen, weil mhm. das ist genau das. Also wenn wir nicht vorangegangen wären, mhm. weil man erst alles hätte perfekt machen wollen, mhm. dann würde es uns jetzt nicht geben. Richtig. Und es gibt äh, im Prinzip dann äh, gute Fairphone gibt es noch. Mhm. Äh, Fairphone ist eine Alternative quasi aus Holland. Mhm. Aber auch die würde es nicht geben, wenn die äh, erst gewartet genau. hätten, bis es perfekt gehen würde. Denn ähm, äh, niemand kann ein komplett faires Gerät zurzeit herstellen. Ähm, das heißt nicht, dass uns irgendetwas bekannt wäre, mhm. wo etwas Unfaires ist, mhm. sondern äh, das äh, heißt, dass es noch nicht beweisbar ist, dass alles fair ist. Mhm. Ja, also Wir können es noch ja. nicht komplett ja. nachvollziehen, ja. weil wir noch nicht die komplette Lieferkette transparent haben, und ähm, das noch nicht komplett durchschauen können. Okay. Das liegt einfach daran, dass bei sowas wie dem Smartphone, das ist ein sehr komplexes Produkt. Mm. Und da sind unglaublich viele Lieferanten mm. mit in der Lieferkette. Wir haben jetzt die Lieferkette bis ähm, Tier 3 transparent und sind an Tier 4 dran. Mm. Also vier Stufen quasi mm. in die Tiefe. Aber da gibt es noch viel mehr Stufen,
0: mm.
1: weil ähm, da unglaublich viele Stufen dazwischen sind. Ja. Das ist die große Herausforderung und das Problem ist auch, der Impact in dem Bereich, also die Auswirkung, die man da mhm. hat im Bereich Lieferkette, mhm. ist unglaublich klein. Mhm. Also man kann damit nur ganz wenig bewegen, leider. Deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf das, wo wir viel bewegen können, mhm. so viel Gutes tun, wie wir können, mhm. wo wir den größten Impact haben. Mhm. Darauf konzentrieren wir uns. Okay. Und achten aber trotzdem darauf, dass wir so wenig Schaden wie möglich anrichten ja. in dem Zusammenhang. Also wir optimieren das
0: ja. in alle
1: Richtungen maximal. Ja. Und der Weg, den wir gefunden haben, ist, das Beste, womit wir Impact haben können, mhm. ist mit gutem Design.
0: Mhm.
1: Aus mehreren Gründen. Gutes Design können wir selber mittlerweile umsetzen. Mhm. Das heißt, es wird Realität mhm. und man kann es kaufen. Mhm. Das heißt, das Design kommt direkt zu den Kunden. Mhm. Wir können sicherstellen, dass es wirklich auch funktioniert, mhm. dass die Kunden reparieren können, mhm. dass diese Geräte möglichst lange halten, mhm. dass da nichts in Mülltonnen geschmissen wird oder in Schubladen verschwindet. Das können wir sicherstellen.
0: Ja. Und das
1: ist ein wahnsinniger, riesengroßer Schritt. Und noch viel größer ist der Schritt, den wir haben in der Inspiration. Das heißt, unser Design inspiriert ja auch große Marken. Mhm. Das passiert ja schon mittlerweile. Mhm. Also ich habe jetzt mittlerweile schon von einigen großen Marken Rückmeldungen. Und man sieht es auch in den Produkten, der Trend hat angefangen zu mehr Nachhaltigkeit. Also auch andere Marken fangen jetzt an, mehr Konnektoren zu verbauen innen drin und so weiter. Also die Bewegung ist losgetreten und es hat einen wahnsinnigen Impact. Also das ist der größte Impact, den wir haben können. Mit gutem Beispiel vorangehen und inspirieren.
0: Und das heißt, den Kompromiss, der immer mit drin steckt, den kannst du aushalten, weil du sagst, genau, also wie du es bei den mit ein bisschen sagst, so gut es geht, und das, was noch nicht geht, das halte ich einfach aus.
1: Ja, also mir ist jetzt auch ehrlich gesagt nichts bewusst, wo wir was Schlimmes machen. Also ja, wenn ich jetzt ehrlich? wüsste, okay. irgendwo hm. müssten Kinder arbeiten hm. oder äh, irgendjemand würde wirklich ungerecht mhm. behandelt, mhm. Äh, was irgendwas mit unserem Produkt zu tun hatte, würde ja. ich das sofort ändern. Ja, ja Also das heißt, es gibt es reduziert nichts.
0: sich darauf, ihr könnt es nicht aufgrund der Komplexität nicht durch, komplett durchblicken, das heißt ja. es könnte... Irgendwelche Negativausrufen geben, von denen ihr nicht wisst, aber alle, genau. von denen ihr wisst und ändern könnt, habt ihr ja. geändert. Und okay. wir sind
1: vielleicht ja. auch schon sehr viel weiter. Also ich glaube, in der Elektronikindustrie mhm. sind wir vielleicht mit am weitesten, was mhm. das Thema angeht. Und mhm. von daher, denke ich, können wir schon sehr zufrieden sein, weil wir sind auch noch jung. Und wir haben wenig Stückzahlen halt mhm. zurzeit doch. Also wir sind jetzt bei etwas über 30.000 Geräten. Mhm. Und das ist, ähm, jetzt mal vergleich, verglichen mhm. mit irgendwelchen großen Marken ist das ja, ja. fast nichts. Ja. Und das ist auch der Grund, warum man mit der Lieferkette wenig bewirken kann. Weil, was man ja machen kann, ist, wenn man viel Material einkauft, je nachdem, wo ich das Material bestelle, äh, kann ich dann eben die einen oder die anderen verstärken. Mhm. Und das Problem ist ja doch, ähm, also, wo, wo im Lieferkettenbereich ein Problem ist, ist ja, dass irgendwelche Materialien kommen aus irgendwelchen Mieten, vielleicht aus dem Kongo oder so, mhm. wo ähm, Ungerechtigkeit herrscht. Eine Miene, die vielleicht sogar von Rebellen, beherrscht ist, mhm. die äh, Leute quälen, vergewaltigen und ähm, dann irgendwelche Verträge haben mit großen Herstellern, die dann billigst ähm, die Ware abnehmen oder sogar Waffen liefern, um die mhm. halt zu verstärken, um mhm. diese Macht von denen zu erhalten.
0: Ja. Ja.
1: Das ist ja so das maximal Schlechteste, was man mhm. machen kann und da achten wir schon natürlich mhm. auch drauf, also mit welchen Minen wir zusammenarbeiten, soweit so man das kann. Mhm. Oder auch Minen zu unterstützen, die mhm. fair mhm. sind. Also mhm. ich war auch im Kongo, ich habe mir die Minen angeschaut. Ich, mhm. Wir haben da mit dem BGR auch zusammengearbeitet. Mhm. Und diversen anderen unterstützen auch Traumazentren zum Beispiel. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Super. Also sie haben wesentlich viel mehr Gutes getan, mhm. als dass irgendwo potenziell irgendein Schaden hätte sein können. Ja. Uns ist aber kein Schaden bewusst. also ja. Wir wissen von keiner Stelle in unserer Lieferkette, wo so etwas mhm. äh, gefördert oder mhm. passiert wäre. Ähm, aber wir haben die Lieferkette noch nicht trans komplett transparent. Ja. Auf Koltan, Koltan zum Beispiel verzichten wir komplett. Mhm. Da können wir dann zum Beispiel ausschließen, dass wir irgendwas mhm. Negatives mhm. hätten machen können. Ähm, indem wir das keramisch lösen. Das mhm. Problem von Mikrokondensatoren mhm. und Kapazitoren. Mhm. Ähm, was auch geht, auch technisch, mhm. sogar noch ein bisschen besser ist, ein bisschen teurer mhm. vielleicht, aber ähm, einfach ein richtig guter Ersatz ist. Mhm. Ähm, genau, und da machen wir natürlich schon auch einiges und sehr viel, aber mhm. letztendlich ist es noch nicht komplett durch und beweisbar und ähm, muss mal gucken, wann man das halt schaffen kann. Wir ja. arbeiten dran, so gut wie wir können. Genau. Äh, wir versuchen auch, da so transparent wie möglich zu sein. Ähm,
0: ist halt auf dem Weg. Ja
1: und, ja, und wir sind eher total dankbar und fühlen uns unglaublich gesegnet in dem, was passiert ist, mhm. an Positiven. Mhm. Weil ähm, wir, wir hätten nicht geglaubt, dass nach so einer kurzen Zeit da so ein Unternehmen steht, was äh, mhm. ähm, solche Smartphones, also wirklich mhm. im High-End-Bereich mittlerweile, äh, anbieten kann, mhm. die ähm, so krass vollmodular mhm. sein können, und da weltweit vorne sind mhm. und das in, in so kurzer Zeit, das ist, wäre für uns undenkbar gewesen mhm. und das ist für uns auch wirklich ein echtes Wunder, muss mhm. ich sagen.
0: Ihr seid ein Stück Weg gegangen, mich würde interessieren, für dich als Unternehmer oder auch für dich persönlich, was waren so die schwersten Lektionen, die du auf diesem unternehmerischen Weg bisher lernen musstest?
1: Also, eine Lektion ist Kommunikation. Okay. Dadurch, dass ich jetzt nicht so ein Wortmensch bin, was man dir bei dem, was du vorträgst, nicht ganz glauben mag, <lacht> und eher so ein bisschen wortkarger bin und nicht gerne okay. formuliere mhm. ähm, und mich immer gerne davor drücke, wenn es nicht unbedingt sein muss, mhm. ähm, haben wir am Anfang zu wenig kommuniziert. Okay. Das heißt, wir haben die Menschen nicht so gut mit reingenommen in die Dinge. Die wussten dann zum Teil nicht, was wir uns alles für krasse Gedanken machen und mhm. äh, wie viel Arbeit das ist, mhm. um dahin zu kommen. Und dann gab es dann irgendwas für Leute, die dachten, ach, die wollen jetzt hier irgendwelche China-Produkte auf mhm. Green in Deutschland vermarkten oder wollen versuchen, irgendeine Fairphone-Kopie zu machen oder mhm. so. ja. Mhm. Äh, und äh, machen hier so eine Kampagne und dann äh, ziehen sie sich auf irgendeine Insel zurück und feiern ihr Leben oder so, keine mhm. Ahnung, weil so Gedanken, solche, gibt es ja gibt's dann immer so Verschwörungstheorien und keine mhm. Ahnung was. Und dafür ist es total wichtig, dass man einfach ähm, die Leute mit reinnimmt
0: mhm.
1: auch äh, regelmäßig und mhm. sie einfach so den, das Gefühl haben, okay, der, die sind so offen, die nehmen uns wirklich damit rein. Und ähm, da habe ich jetzt viel lernen dürfen.
0: Mhm.
1: Es wär, war aber auch am, allerdings am Anfang auch gar nicht möglich, weil äh, ich habe das am Anfang alleine gemacht ja ich habe allein. ja okay, also ja, das ist doch
0: ein Familienunternehmen ihr macht es jetzt ja das jetzt stimmt zu dritt als wir es dann gegründet haben 20 Angestellte in Deutschland richtig
1: ja, ja. genau etwas ja. über 20 bist du
0: bist alleine mit angefangen
1: genau und da gab es auch die Firma ja noch gar nicht noch ja. gar keine Firmenstruktur ja. wir haben ja dann erst fast ein Jahr später erst gegründet dann mhm. zu dritt mhm. und als ich am Anfang angefangen habe habe ich ein Crowdfunding-Projekt gestartet mhm. und dann habe ich alleine angefangen und habe quasi ja alles alleine gemacht jede E-Mail mhm. alleine beantwortet, mhm. jedes okay. jede Kampagnen, äh, Blog, Eintrag, ja. äh, jedes Filmchen, die ganze Entwicklung von dem ja. Phone, äh, die ganzen Designs, äh, quasi alles. Und mhm. das war richtig viel Arbeit. Und ähm, ja. da hatte ich dann auch nicht die Möglichkeit ähm, so auf alles dann so einfach einzugehen. Mein, mhm. mein Bruder war noch woanders angestellt, ich war auch noch mhm. woanders angestellt. Mhm. Ich habe das nebenbei gemacht, während ich woanders angestellt war.
0: Mhm. Genau,
1: ich hatte auch nicht mal Fulltime, mhm. sondern ich mhm. alleine Parttime. Ja, okay. Genau.
0: Das ist maximal
1: Herausforderung. Richtig. <lacht> ja. Und deswegen äh, wäre ja. das auch damals nicht möglich gewesen. Ja. Aber ähm, da ist, da, das war ein Lernfaktor für mich. Kommunikation ist total wichtig, weil ja. die Leute sind interessiert, die Leute wollen reingenommen werden und die Leute sind auch oft schon zu oft betrogen worden. Ja. Wirklich. Von irgendwelchen Greenwashing-Geschichten oder von ja. irgendwelchen Leuten, die dann irgendwelche äh, paar wenige Dinge, die sie positiv machen, ganz groß vorne hinstellen ja. und dann aber ganz viel äh, Schaden, den sie anrichten, irgendwie vertuschen oder ja. nicht darüber reden, um sich dann so ein schönes Image zu verpassen. Ja und deswegen verstehe ich das auch total mhm. ähm, und deswegen ähm, wir müssen da im Prinzip gar nichts machen wir müssen einfach nur ein bisschen mehr drüber reden über das was wir mhm. machen und dann hat sich das eigentlich dann schon erledigt und das mhm. war mir am Anfang nicht ganz so bewusst aber auch nicht so möglich mhm. und da äh, das war ein großer Lernfaktor für mich ja. da die Leute mehr reinzunehmen das macht das Fairphone zum Beispiel sehr gut
0: mhm. und sehr viel
1: besser als wir auch wahrscheinlich mhm. immer noch wobei wir haben jetzt auch so ein ein Mann Kommunikationsteam wo mhm. wir so nebenbei ein bisschen noch mit machen, ja, ja. oder noch nicht mal, ein ganzer Mann, ein halber Mann sozusagen, mhm. ein ganzer Mann, aber nur halbzeit. Ja,
0: ja.
1: <lacht> ja. und, äh, und von daher tut sich da jetzt auch einiges, also so mit unserem Blog oder Newsletter mhm. oder auch so Social Media. Also. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Genau, aber wir machen ja sonst auch keine bezahlten Dinge, weil wir machen mhm. keine Werbung, kein Marketing.
0: Genau, ihr habt das Verwirkungsrecht stehen, 0,1 Prozent geht in Marketing. Genau. Was äh, dann schon beachtlich ist. ja.
1: ja, ja. Weil wir halt wollen, so viel Gutes tun wollen, wie wir können und zwar bei so wenig Schaden wie möglich anrichten wollen. Da war wieder. Genau, ja. und da ist es halt, können wir so mehr Gutes tun. Natürlich könnte man sagen, wenn wir jetzt mehr Werbung machen, werden wir mhm. schneller größer. Dann können mhm. wir mehr Gutes tun, dann haben wir für einen größeren Impact, aber wir richten dann auch mehr Schaden an, weil der Schaden skaliert mit. Und ähm, wir müssten dann, um schneller skalieren zu können, bräuchten wir
0: auch mehr Kapital. Und damit sind wir dann bei der Unabhängigkeit, die genau. ihr gewährleisten die wir wollt, damit ihr gehen. die ja. Entscheidung treffen könnt, die nach Richtig. euer Gewissen
1: die richtigsten sind. Genau. Wir wachsen ja. quasi derzeit ziemlich optimiert, maximal schnell mit kompletter Unabhängigkeit. Mhm. Also nur über Vorbestellungen, was vorher Crowdfunding war mhm. und jetzt quasi direkte Vorbestellungen auf unserer Webseite. Mhm. Und das Maximale, was da rausholbar ist, das machen wir und keine Ahnung, wir können uns auch vorstellen, dass äh, irgendwann jemand uns vielleicht ein Darlehen geben will, äh, um die Produktionskapazitäten mal zu erhöhen,
0: mhm. weil dann könnten
1: wir so einen Sprung da reinbringen.
0: Mhm.
1: Aber das würden wir auch nur machen, wenn man keine Prozente rausgeben muss und derjenige mit einem Zinssatz zufrieden ist, der angemessen ist für uns. Also irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent wenn mhm. wir angemessen. Mehr als 10 Prozent finden wir in der heutigen Zeit mhm. eigentlich ein bisschen übertrieben. Ja. Und da würden wir auch dann sagen, das ist ja das Geld, das haben wir ja zur Verfügung bekommen.
0: Ja.
1: Wir wollen damit so viel Gutes tun, wie wir können, so wenig Schaden wie möglich anrichten. Also mhm. wollen wir es auch optimiert machen. Und da sehen wir es nicht, dass ein Geldgeber dann mehr als 10% kriegen sollte. Dann haben wir andere Hilfsprojekte, denen ist es uns wichtiger, mhm. das Geld denen zukommen mhm. zu lassen. Und ich finde, wir finden, das sollte ein Geldgeber auch verstehen
0: können. Mhm. Genau. Und also optimiert skalieren. Ja. Ähm, ein bisschen persönlich über dich. Du hast ähm, zusammen mit deiner Familie dein geistiges Zuhause in einer freien evangelischen Gemeinde, richtig? Ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, du machst, das ist hier schon deutlich geworden, und das ist auch, wenn man so ähm, Reportagen und Interviews mit dir im Internet recherchiert, ähm, deutlich, dass du aus deiner Begeisterung für Jesus kein Geheimnis machst. Ähm, ganz persönlich gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen?
1: Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Mhm. Mein Vater mh, war, hatte Mathe und Physik studiert mhm. und hat in Gießen an der Uni äh, Mathe und Physik gelehrt mhm. nach seinem Studium und ähm, er hat dann äh, mitbekommen, dass viele seiner Studenten massive Probleme mit Drogen hatten. Das war so diese Anfangs der Drogenzeit. Mhm. Und ähm, es gab zu der Zeit noch keine richtigen Therapiemöglichkeiten oder solche Auffangzentren dafür. Mhm. Ähm, das hat in, in Gießen begonnen
0: mhm.
1: und er hat dann, er ist dort in dieser Zeit ähm, zum Glauben gekommen und das hat ihm so einen riesen Blick eröffnet und auch so eine große Liebe gegeben für die Menschen. Ja. Und da ist sein Blick so von Mathe und Physik so ein bisschen weggeschweift mhm. und er hat so die Not der Menschen gesehen. Ja. Und hat dann irgendwie gesehen, ähm, das, was die brauchen, ist jetzt gar nicht Mathe und Physik, sondern die brauchen jetzt eigentlich Hilfe für ihr Leben. Mhm. Und die brauchen eigentlich was, was sie richtig erfüllt und wo sie einen echten, tiefen Sinn haben und so weiter. Und ähm, hat dann nebenbei so eine Art äh, Kaffee oder Teestube, nannte man das damals noch, mhm. <lacht> in, genau. in so einem Gewölbekeller, das hieß die Katakombe, <lacht> Oha. Ja. gegründet. Und hat dort die einfach eingeladen. Das war wie so eine Art Kneipe, wo die dann hinkamen und äh, dann sich kennengelernt haben und so weiter. Und ähm, Manche hatten dann kein richtiges Zuhause mehr und wussten mhm. nicht mehr weiter oder hatten dann Schulden, weil sie nicht wussten, wie sie an die Drogen rankommen konnten mhm. und so weiter. Und wurden dann auch kriminell zum Teil und so. Und dann ähm, lebten die dann bei uns, haben in der Badewanne bei uns geschlafen oder keine Ahnung was. Mhm. Und, ähm, und so gründete sich so eine Art wie so eine Art Lebensgemeinschaft. Irgendwie. Mhm. Ähm, mein Vater hat dann seinen Beruf aufgegeben, hat dann dieses Werk, das nennt sich Hoffnung für dich.
0: Mhm.
1: Gibt es auch heute noch. Mhm. In Falkenberg, im Schloss. Richtig schön, kann man mhm. mal vorbeischauen. Lohnt sich. Mhm.
0: Ähm, also es ist eine, eine kommunitäre Lebensgemeinschaft.
1: Genau. Ja. Und dort ähm, ist ganz viel Veränderung passiert im Leben von Menschen. Mhm. Ähm, bis heute. Er ist jetzt in Rente und hilft uns ja auch jetzt mhm. mit, mit, dem Papierkram und so. Hat das Werk an den nächsten Leiter übergeben, gehabt vor ein paar Jahren. Und, ähm, ähm, und dort habe ich so mitbekommen, so richtig erlebt, wie es ist, wenn man nicht einfach nur so einen Traditionsglauben lebt, mhm. sondern wenn man sich so richtig auf Gott verlässt. Was heißt das? dass man mit Gott rechnet. Und dass man, ähm, also als Beispiel, meine Eltern, mein Vater hat den Beruf aufgegeben, ohne eine richtige Absicherung zu haben.
0: Hm.
1: Und es gab Zeiten, da wussten wir nicht, was wir essen sollten in der nächsten Zeit. zum Beispiel. Hm. Hm. Oder meine Eltern wussten das nicht. Wir als Kinder hm. sind eigentlich sehr behütet aufgewachsen. Wir haben davon weniger mitbekommen. Außer mhm. manchmal, dass unsere Eltern in Sachen mit reingenommen haben, wir zusammen gebetet haben. Und wir ein Wunder nach dem anderen erlebt haben. Zum Beispiel? Dass auf einmal Dinge vor der Tür standen. Okay. Und wir hatten keine Ahnung, wo die herkamen. Also Gott hat euch durch andere Leute versorgt. Ja. ja. Wir, wir wissen nicht, wie die da hinkamen. Auf jeden Fall standen die dort. Sehr cool. Und ähm, uns ging es immer richtig gut. Mhm. Wir hatten nie Not. Mhm. Und wir waren total erfüllt und mhm. glücklich. Mhm. Also so bin ich im Prinzip aufgewachsen. Und ich habe erlebt dass man sich auf Gott verlassen kann. Mhm. Dass es nicht einfach nur so ein schöner Gedanke ist mhm. oder so eine hilfreiche Idee mhm. oder so eine Tradition mhm. oder so, sondern ähm, dass, dass Gott ganz real existiert und heute richtig Impact hat. Ja. Wenn man sich auf ihn einlässt und ich habe gemerkt, dass es viel wichtiger ist, die Beziehung wie eine Liebesbeziehung oder eine Beziehung zu einem Freund, mhm. eine Beziehung mit Gott zu haben, statt, sage ich mal, religiöser Strukturen oder Formen oder Kirche oder sonst ja. irgendwas. Ja. Und das ist uns auch so heute noch total wichtig. Ich mhm. habe natürlich auch dann viel die Welt entdeckt und so. Ich bin so ein bisschen so ein Forschertyp ich habe mir sehr viele andere Religionen auch angeschaut, ich habe mir auch sehr viele andere Formen, wie man Glauben leben kann angeschaut, ich habe mir mhm. ähm, ähm, du, du hast gesagt, du bist so ein bisschen äh, FEG-Kind, ich habe mir auch viele andere Gemeinden natürlich angeschaut Gut. auf ja. allen möglichen, Ebenen. das ist mir auch wichtig weil ja. ich der Meinung bin wir sind oft viel zu viel in unserem eigenen kleinen Bereich und haben einen ja. viel zu kleinen Blick und ja. Diese Welt ist so riesig und es mhm. ist so eine Sehnsucht da mhm. nach angenommen sein und geliebt sein mhm. bei den Menschen. Und zwar bei jedem, auch also wenn man es erstmal nicht... Genau, bei ja. den
0: Leuten in den Gemeinden und Kirchen und auch außerhalb.
1: Ja, ja. und besonders auch außerhalb. Ja. Weil in den Gemeinden und den Kirchen ist es ja dann oft so, dass, dass diese Sehnsucht dann schon gestillt werden konnte und man da so zu Hause angekommen ist irgendwie. Oft. Nicht immer. Ja, ja nicht immer genau, genau. Und, ähm, und das ist mir auch total wichtig, dass wir so über die Tellerränder hinweg ja. und so weiter, dass wir auch uns echt mit allem beschäftigen. Wir müssen keine Angst haben, uns mit Sachen ja. zu beschäftigen. Es, ja. es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder diesen Gott gibt es wirklich mhm. und er ist real existent. Mhm. Das ist hammerkrass, wenn das ja. so ist. Oder aber dieser Gott ist nicht existent und es ist eine schöne Idee, so eine Art Wunschidee, die sich so den Menschen über die Jahre entwickelt hat so, ja. und die dann vielen vielleicht so eine Hilfestellung ist und ein bisschen schöner Gedanke, so wie ein bisschen positives Denken oder in Richtung humanistischen Ansatz mit ein bisschen ja. religiösem Hintergrund oder so, dann ist es für mich aber so, ist Gott nicht existent, ja. ehrlich gesagt. Das ist dann eine Idee. Das ja. ist dann genauso eine Idee wie jede andere Philosophie ja. und ähm, würde für mich aber dann bedeuten, weil ich würde Sachen gerne klar aussprechen wollen, ich finde das unehrlich, dann ja. zu sagen, irgendwie, ja, mein Gott, dein Gott und irgendwie so. Also entweder, ja. es gibt wirklich diesen Gott mhm. oder es gibt diesen Gott nicht.
0: Mhm. Und
1: ich habe ähm, durch ganz viele Dinge, die ich erlebt habe mhm. und ähm, handfestes persönliches Erleben, mhm. ähm, aber auch einfach so ausprobieren, ähm, ganz, ganz, ganz viel erlebt, dass es mir sehr sicher ist, dass es diesen Gott wirklich gibt. Mhm. Dass der echt wirklich da ist. Ja. Und ähm, dass es so unnötig ist, dass so viele Menschen mit diesen ganzen Krücken durch die Welt laufen, mhm. wie sie versuchen, ihre Liebessehnsucht zu stellen, weil sie sind geliebt, jede Millisekunde des Tages. Mhm. Von, von der ersten Millisekunde bis zur letzten. Mhm. Und sie könnten so glücklich sein und könnten sich so befreit fühlen, ja. Ähm, und darin steckt, glaube ich, unglaublich viel Heilung. Mhm. Und das finde ich mh, sowas ganz Wichtiges, dass das Menschen irgendwie wiederentdecken auch. Ja. Hat es zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte auch schon gegeben, mhm. dass man das wusste Absolut. und kannte. Ja. Dann gab es mal ein bisschen verkrusterte religiösere Strukturen, wo das dann überhaupt nicht mhm. mehr zu spüren war. Mhm. Dass dann so ein Luther erstmal wieder entdecken musste, dass wir nicht durch Werke, sondern durch Gnade... Mhm gerettet sind und so, ja. aber ähm, letztendlich geht es ja doch darum, wo sind wir zu Hause
0: mhm.
1: und in was für einer Welt leben wir eigentlich überhaupt und wie sind wir hier hingekommen und mhm. warum gibt es das überhaupt alles, mhm. warum haben wir überhaupt so ein komisches Raumzeitkontinuum, in dem wir in so einem Universum existieren, ja es ist doch eigentlich ja. alles völlig unlogisch und unrealistisch, dass wir überhaupt da sind, mhm. uns dürfte es doch eigentlich überhaupt gar nicht geben. Mhm allein, dass wir da sind, ist ein so krasses Wunder. Mhm. Allein, dass es eine, ein Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie gibt, das sind ja unglaubliche Kräfte, die da, äh, dahinter sind. Wir haben überhaupt keine Vorstellung von dem, was diese Realität ausmacht mhm. und was das eigentlich alles ist.
0: Mhm.
1: Und da finde ich es manchmal so krass, dass Leute dann so vorschnell sagen, ähm, ja, ach, die Sache mit Gott, das ist irgendwie... Ja, das ist das nicht mein ist, Ding. ja und so ein religiöser Typ. Ja, das früher brauchte man das mal. Äh, aber so heute, wir haben jetzt die Wissenschaft und äh, hm. wir brauchen keinen Gott mehr. Eigentlich hat hm. die Wissenschaft ja irgendwie Gott. Und das stimmt überhaupt nicht. Also
0: nee.
1: die Wissenschaft hat nur noch mehr Fragen aufgemacht und hat dieses Wunder noch viel größer gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Es gab zwar mal diese Phase, ja ähm, wo die Aufklärung so begonnen hat und die Menschen so dachten, irgendwie in ein paar Jahren haben wir uns die ganze Welt erklärt mhm. und die Weltformel gefunden. Und, mhm. und dann wissen wir hier das System und dann ist, ist der Gott, äh, mhm. den können wir dann in die Ecke stellen. Ja. Aber da haben wir ja relativ schnell gemerkt, das war eine völlig unrealistische Wel Weltsicht, ja. Ja. Und äh, wenn wir da jetzt vorangehen und mal wirklich hingucken, mhm. da tun sich noch so viele andere Welten auf, von denen wir überhaupt keine Ahnung hatten. Das heißt, ähm, wenn okay. hier der Rauminhalt dieses Raumes äh, mhm. die Realität und die Wahrheit wäre, nämlich ja. das, wie alles ist, das mhm. ist für mich die Wahrheit, äh, dann haben wir wahrscheinlich noch nicht mal ein einziges Atom davon entdeckt. Mhm. Alles andere ist für uns noch unbekannt. Und wir denken immer so, ach, so die Hälfte wissen wir vielleicht schon mal 10%. Mhm. Und nur die anderen 90 Prozent wissen wir noch nicht. Ja. Ich glaube, wir wissen noch nicht mal, also es ist wirklich, da sind Riesenwelten dazwischen, zwischen dem, was wir wissen, was wir noch nicht wissen. Ja. Und ich finde, es würde uns gut tun, ein bisschen demütiger zu sein als Menschen, okay, in dem, wie wir uns sehen, mhm. in diesem Universum, mhm. in diesem ganzen System, mhm. ein bisschen dankbarer zu sein, mhm. denn wir haben nichts dafür getan, dass wir hier sind. Mhm. Wir sind hier ohne dass wir irgendwas dafür tun mussten. Wir kriegen jeden Tag dieselben Millisekunden geschenkt. Das ist das gerechteste Wertesystem des Planeten, übrigens der Grundwert des Planeten. Ja. Weil alles, was wir tun, ist ja, wir sind Wertewandler. Ja. Wir wandeln den Grundwert Zeit in andere Werte. Genau. Und äh, auch diesen Grundwert Zeit kriegen wir auch geschenkt. Egal, ob wir jetzt eine Gottesbeziehung haben oder keine Gottesbeziehung haben.
0: Frage, die sich mir stellt ist, die ich dir vorhin auch schon mal gestellt ist, ähm, anstatt die Welt ähm, mit einem Smartphone in Deutschland zu verändern, hättest du auch irgendwann ans andere Ende der Welt gehen können und dort äh, etwas dafür tun können, als Missionar, als Sozialarbeiter oder auch als Ingenieur oder derartiges, um irgendwo am anderen Ende der Welt einen, äh, sag ich mal, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird war Mission irgendwo mal ein Thema für dich und wann gab es in deinem Leben das erste Mal so eine persönliche Berührung mit christlicher Weltmission? Ähm.
1: Als ich meine Zeit dort in England hatte, Cape and Ray, in der Bibelschule Fackelträgern, okay. genau. Mhm. Da habe ich, das war so die Zeit nach dem Abi. Das ist ja immer so die Zeit im Leben, wo man dann vor dieser großen Weiche steht, vor dieser Weggabelung. Und man dann quasi die Entscheidung trifft, in welche Richtung geht es irgendwie. Ich hatte viele Dinge, die mich irgendwie interessiert haben. Ich hatte Mathe und Physik auch als Leistungskurse mhm. in der Schule. Mhm. Hat auch überlegt, ob ich vielleicht Physik studiere. Mhm. Ähm, hat aber auch irgendwie so ein Herz für Menschen. Dann Gestaltung, Design, Visuelles hat mich sehr angesprochen.
0: Okay.
1: Musik. Okay. Toningenieur hat mich interessiert, weil Technik mhm. und mhm. Musik da verbunden sind. Mhm. Und ähm, also es gab so viele Möglichkeiten. Und ähm, da war es mir ganz wichtig, einfach die Zeit zu nutzen, um ähm, so genau zu gucken und zu hören was wichtig ist und was dran ist. Mhm. Und letztendlich war es mir halt wichtig, das zu tun, was aus der großen Perspektive wichtig ist und dran ist. Also quasi aus Gottes Perspektive. Mhm. Deswegen war mir die Zeit auch so wertvoll und ja. so wichtig. Also die Zeit in der Bibelschule.
0: Genau. Ja. Und wie hat Gott dir deutlich gemacht, dass es nicht weltweite Mission ist, dass es nicht Pastor ist, sondern dass es ein zumindest für den Anfang, ein Telefon ist? Ich war im Prinzip für alles offen, mhm.
1: weil ich im Prinzip einfach Gottes Willen tun wollte und ähm, ich auch äh, aus meiner Erfahrung gelernt hatte, dass das auch so das ist, wo drin wir dann auch letztendlich nachher am glücklichsten sind, weil wir mhm. meistens viel zu kleine Perspektiven haben und erst später entdecken die ganzen anderen Winkel, aus denen man das auch hätte betrachten können, die anderen Perspektiven.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich bin jetzt nicht so der Wortmensch, deswegen wäre es, glaube ich, für mich ähm, nicht so einfach, äh, wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der quasi täglich mit dem Wort mhm. sozusagen arbeitet. Mhm. Deswegen wäre das für mich eher jetzt nicht so der Weg, sage ich mal so, vom Menschlichen her gesehen. Aber auch dafür wäre ich im Prinzip offen gewesen. Ja. Auch wenn ich es von meinen Begabungen her nicht so gesehen hätte. Und dann hatte ich einfach dort diese Zeit. Und mhm. ähm, habe viel Zeit mit Gott verbracht. Einfach so in dieser Liebesbeziehung. Ja. Wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Wow. Genau, und dort habe ich dann Nachts Träume bekommen. Mhm. Und in diesen Träumen habe ich dann ganz viele. Dinge gesehen mm. und im Prinzip, wenn ich äh, das Bild hat sich Stück für Stück zusammengebaut mm. im Prinzip eine Zeit, die auf uns zukommt, die eine unglaubliche Zeit der Veränderung sein mm. wird. Mm. Das ist noch nicht das Internet, was wir heute haben oder die mm. Computer oder Smartphones, die wir heute haben. Mm. Das sind alles erst ganz einfache Vorläufer, mm. sondern etwas was sehr viel größer ist als das und meiner Meinung nach die größte Veränderung in der Menschheitsgeschichte bedeutet, außer dass Jesus hier materialisiert mhm. vorbeigeschaut hat mhm. und dass überhaupt dieses Universum existiert, wie überhaupt hier sind, das ist natürlich mhm. ein ziemlich wichtiger anderer großer Effekt für die Menschheit gewesen. Das kann man so sagen. Ja. <lacht> Aber ähm, ja. ich glaube, keine Erfindung, die ich jemals kennengelernt habe, hat so eine Auswirkung wie das, was ich dort in den Träumen gesehen habe. Okay, große Träume. Ja, und damit mhm. war für mich, äh, da habe ich gemerkt, das ist irgendwas, das, das soll mir wichtig sein. Und das kam ja. nicht aus meinem Erfahrungsbereich. Es hat nichts zu tun mit irgendetwas, womit ich mich beschäftigt hatte oder was mich mhm. interessiert hätte oder so. Ich hatte nichts mit Computern zu tun. Ich habe mir keine Gedanken gemacht über diese ganzen Dinge. Mhm. Ähm, es gab zu der Zeit hier überhaupt kein Internet. Hm. Und da habe ich nicht nur das Internet geträumt, sondern ich habe ganz krasse Sachen geträumt. Schön. Und die, hm. da wusste ich irgendwie, das ist was, das, was mir wichtig sein soll. Ich wünsche mir total dass möglichst jeder Mensch so glücklich leben kann, wie es nur geht. Mhm. Dass jeder Mensch so viel aus seinem Leben rausholen kann, wie nur möglich. Mhm. Dass jeder Mensch so viel aus seinem Tod rausholen kann, wie nur möglich. Mhm. Dass jeder Mensch so geliebt sein kann, wie nur irgend möglich. Mhm da habe ich einen ganz großen Wunsch und ein ganz großes Herz. Mhm. Und das würde ich jetzt mal von allen anderen Begriffen lösen wollen. Mhm. Weil da ist eigentlich so dieser tiefe Wunsch und dieses Herz was ich, und diese Sehnsucht. Genau, und das möchte ich schon gerne, dass es auch möglichst viele Leute die Möglichkeit zumindest haben, mhm. das mal zu erleben oder zu begreifen. Ja. Weil viele Leute haben die Möglichkeit leider nicht.
0: Genau.
1: Sie sind so in System eingebunden, mhm. Und haben manche Dinge gar nicht erlebt. Sie sind verletzt. Mhm. Auch durch Religion, Richtig. durch Kirche. Ähm, das ist jetzt ein Punkt, der hat mich sehr bewegt. Mhm. Gerade in den letzten Jahren. Mhm. Wir haben einen Vater, mhm. der seine Kinder unglaublich liebt. Mhm. Viel mehr als wir als Menschen unsere Kinder lieben können. Mhm. Und dann gibt es aber andere Menschen, die diesen Vater falsch
0: darstellen, richtig? Frage des Gottesbildes.
1: Ja, die diesen Vater viel zu menschlich darstellen, viel, die diesen Vater darstellen mit Macht, mhm. mit total Angst besetzt.
0: Mhm.
1: Und man macht den Kindern Angst. Ja, so doll, dass die Kinder irgendwann sagen nee, mit diesem Vater will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, Ohne, dass sie die Möglichkeit haben, diesen Vater selbst zu erleben. Mhm. Viel zu wenig Zeit, mit diesem Vater zusammen zu haben und viel zu viel Zeit mit Sekundärinformationen, die aber in eine falsche Richtung gegangen ist. Mhm. Und die mehr Angst als Liebe kommuniziert hat. Ja. Und mehr Macht als Gnade.
0: Mhm.
1: Ja. Und da sehe ich den springenden Punkt und da sehe ich auch die Not
0: mhm.
1: und auch das Problem von vielen kirchlichen Versuchen und auch sage ich mal missionarischen mhm. Versuchen ja. weil der missionarische Eifer ist ja auch schon wird ja auch immer so als eine ja dass man sagt man will und was war ganz will, mhm. man will dass den Leuten irgendwie als wenn man ihnen das ins, in sie in's reinprügeln Herz. will ja, genau. ja? sondern eigentlich soll es ja darum gehen dass wir die Möglichkeit eröffnen dass man eigentlich nach Hause kommen kann und seine Liebe entdeckt. Genau. Und eigentlich das entdeckt, wofür man eigentlich hier ist und was der Sinn überhaupt ist hinter dem Ganzen. Mhm. und Wo man sich eigentlich total wohl und glücklich mhm. und frei und geliebt fühlen kann und darf. Und das geht leider unter vielen Anstrengungen sehr, sehr, sehr verloren. Das ist wohl so. ja. Und diesen Wunsch habe ich sehr. Dass Menschen mhm. das wieder entdecken können. Also, dass sie das Echte fühlen können. Mhm. Dass sie nicht von religiösen Dingen belastet werden, mhm. sondern, dass sie die größte Liebe nicht nur des Universums, sondern ja. die größte Liebe überhaupt erleben können. persönlich. Ja, ja Und das ist das ist ein großer Wunsch für mich und letztendlich ähm, ist ja immer die Frage, wie können wir das auf eine natürliche, ehrliche, echte und liebevolle Art tun, yes. die keinen Druck macht, die keine genau. Angst macht, genau. die keine Abhängigkeiten, die ungesund
0: sind, schafft, keine Subkulturen. Keine Subkulturen. Also das heißt, verständlich ist und nicht abgrenzt. Ja.
1: Ich glaube, das sollte so ein bisschen mhm. unser,
0: unser Wunsch sein und auch unser Ringen. Das ist eine große Frage für die Gemeindelandschaft, das ist eine große Frage für den persönlichen Glauben und letztlich auch für die Weltmission. Da nochmal großgebrochen. Groß und wir sollten uns auch überlegen, was ist uns das wirklich
1: Wichtige, weil da ist so eine Not da draußen in der Welt, so eine Sehnsucht nach dieser Liebe. Mhm. Ähm, dass wir eigentlich nicht so viel über theologische Spitzfindigkeiten diskutieren sollten, mhm. sondern lieber möglichst dicht an dieser Liebe sein sollten und ähm, uns von der führen und leiten lassen sollten. Das ist, denke ich, so, das wäre so mein Herzenswunsch, sage ich mhm. mal. Und letztendlich. Ähm, machen wir mit Shift nichts nach außen Missionarisches. Mhm. Ja, also wir sind ja kein Missionswerk oder Missionsunternehmen, mhm. sondern wir sind ein, ähm, eine Firma, die einfach richtig gut gemachte Produkte macht, mhm. die möglichst nachhaltig mhm. und fair sind, mhm. aber die Menschen fragen sich natürlich, warum macht die das so anders? Genau. Oder wenn sie mitbekommen, dass wir uns keine Gewinne entnehmen mhm. und äh, alle Gewinne für nachhaltige und soziale Projekte genutzt werden, genau. ähm, wundern sie sich auch, weil es halt mhm. auch so sehr, sehr, sehr selten ist, besonders mhm. im, in dem Bereich. Ja. Und da ähm, erzähle ich von meinem Leben. Mhm dann erzähle ich einfach, warum mir das wichtig ist. Mhm. Und ich habe ganz viele Gespräche mit Leuten, keine Ahnung, im Auto bei der Mitfahrerzentrale, im mhm. Flugzeug, wenn ich unterwegs bin, mhm. in was weiß ich was mhm. für Länder, also viel mehr Länder, als ich jemals dachte, dass ich sie überhaupt mhm. jemals betreten werde. <lacht> ähm, und jetzt ist Shift Schiff ja auch dabei, international äh, zu werden. Mhm. Äh, und uns war aber wichtig, weil uns Beziehung zu den Menschen einfach wichtig ist. Ja? Also guter Kundenservice, dass die Menschen einfach wissen, sie sind uns total wertvoll. Mhm. Und wir vertreiben hier keine Produkte. Ich mag den Begriff mhm. vertreiben auch überhaupt nicht. Mhm. Sondern wir beginnen eine Beziehung mit Menschen. Schön. Indem wir das mhm. Produkt verkaufen,
0: mhm.
1: geben wir ihnen etwas, wo sie natürlich irgendwann Fragen haben werden oder es geht was kaputt und sie brauchen einfach hm. äh, Unterstützung und das möglichst ohne, dass sie ausgenutzt werden. Ja. Und, und da ist so unser Herz. Also wenn man das so in einem Wort zusammenfassen würde, was wir machen wollen als Shift, ähm, dieses eine Wort wäre dann Wertschätzung.
0: Wertschätzung.
1: Dass wir Wertschätzung leben hm. wollen und zwar unseren Kunden gegenüber, dem Planeten gegenüber, allen Menschen, die beteiligt sind, dieses Produkt herzustellen und eben, was wir sonst noch so für Möglichkeiten haben, darüber hinaus Dinge zum Positiven zu verändern. Mhm. Aber Wertschätzung ist uns unglaublich wichtig. Und wir haben auch gemerkt, dass es total viel verändert und mhm. verändern kann. Mhm. Und, ähm, und bei uns ist diese Wertschätzung halt aus dieser Grundannahme ähm, gespeist, dass wir einfach total von Gott geliebt sind und ja, ähm, ja und deswegen auch nichts anderes brauchen, ja. als wir wohnen da in dem kleinen Dorf und mhm. haben unsere kleinen alten mhm. Fachwerkhäuschen. Mhm. In mein Haus habe ich ja. 11.000 Euro gekauft, Haus mhm. mit Grundstück und halt selber ja. saniert und so ja. und müssen keine Mieten zahlen, kommen deswegen mit ganz wenig mhm. Geld aus mhm. und wir sind einfach glücklich. Wir haben unseren Garten, wo man Sachen anbauen kann oder unsere Lebensgemeinschaft, wo wir zusammen essen oder uns ganz oft treffen. Und, und das ist so ein schönes Leben. Und ich wünsche irgendwie vielen Menschen, dass sie so ein schönes Leben haben könnten irgendwie. Und da mhm. wollen wir lieber vorleben und einfach so leben, wie es uns auch erfüllt und wie wir sagen, so ist es eigentlich schön und wenn Menschen das interessiert, dann dürfen die total gerne vorbeikommen, sie dürfen mhm. sich das angucken, sie dürfen mitleben. Mhm. Ich erzähle auch ab und zu gerne mal was darüber, mhm. aber ich glaube, so missionarische Anstrengungen, wo man so Leuten eine Botschaft so in sie rein machen will, mhm. das glaube ich funktioniert nicht besonders gut, ja. besonders nicht auf eine gute Art langfristig, und äh, sowas würde ich total gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ja. Und Ich würde gerne einfach echt und ehrlich leben. Und das reicht schon, weil hm. wir sind ja erfüllt von dem allen. Und ja. äh,
0: da kann man das auch nicht verbergen. Ja. wird es einfach sichtbar und erlebbar. Also es hieße, ja, dass jegliche Form von Druck oder Zwang letztlich nicht mit der Wertschätzung zusammenpasst, die wir von Gott aus den anderen Leuten gegenüber äh, den anderen Leuten entgegenbringen sollten.
1: Ja, aber ja, guck, guck mal, Gott.
0: Ja.
1: der macht ja überhaupt keinen Druck. Also der hat mhm. ja, der lässt ja so viel zu, mhm. dass ich manchmal sogar als sehr geduldiger Mensch mhm. denke, jetzt müsste man eigentlich mal was machen. Müsste ja. eigentlich mal ja. Unglaublich krasse Geduld. Ja. Und unglaubliche Freiheit, mhm. die er lässt. So eine Freiheit, dass er so viel Freiheit lässt, dass mhm. manche Leute sogar denken, er ist kaum noch wahrnehmbar. Ja, ja also... Also wenn das nicht, ja, das ist, für mich ist das so, das sind wir für die maximale Freiheit eigentlich, die man mhm. haben kann. Und das, da sollten wir uns mal ein Beispiel dran nehmen, weil das mhm. ist ja auch eigentlich, das ist ja der Vater, von dem wir reden. Mhm. ja, Der maximalen Freiheit, der maximalen Liebe und Annahme, mhm. ohne Druck, ohne Zwang. Mhm. Also wir machen oft Druck in mhm. Gottes, Gottes Namen, mhm. ja, als Menschen. Das ist aber alles menschengemachter Druck. Mhm. Den hat Gott nicht gemacht. Und ich glaube, den hat Gott auch nicht gewollt.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Diese ganzen Regeln, auch selbst die zehn Gebote, waren ja mhm. schon herbeigeprügelt durch die Menschen. Mhm. Und auch die ganzen Systeme, wie Könige und so, mhm. die dann die Menschen haben. Weil die Menschen haben sich mhm. den Druck immer selbst gemacht. Ja. Gott wollte diesen Druck nie. Der wollte immer eine Liebesbeziehung. Mhm. Und er will auch heute noch eine Liebesbeziehung. Mhm. Da hat sich ja nie was dran geändert. Und ich glaube, wenn wir das wieder so entdecken und auch so mehr leben würden, ich glaube, mhm. wir würden viel mehr Impact haben mhm. in dem Bereich als das, was ich jetzt gerne mit so einem Wort wie Mission verstanden wissen müsste.
0: So. Okay. Ja. Letzte Frage. Ähm, Nämlich genau von, dem, von der Frage des Beispiels und auch von der Frage, wie Mission denn vielleicht sein sollte. Ähm, es gibt jetzt so einen neuen Ansatz, neuerer Ansatz in der Missionstheologie ist einer, wo es zum Beispiel um Business for Transformation geht. Business for Transformation, also Business, das heißt Geschäftstätigkeit als Teil ganzheitlicher Mission verstanden. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei uns bei der Jans Mission, dass wir zwei Ehepaare haben, wo die Männer beide Ingenieure sind, die sind ausgesandt nach Kenia und sie sind nicht dort, um Gemeinden zu bauen, nicht um äh, Sozialarbeit zuerst zu machen und sonstiges, sondern sie sind da, um Gr Unternehmen zu gründen, die nachhaltige Produkte für die Region machen, die nach christlichen Maßstäben geführt werden, ähm, also die Firma, die nach christlichen Maßstäben geführt wird und die ähm, Arbeitsplätze für sozial benachteiligte Randgruppen schaffen soll, ja. Business for Transformation, so als großes Konzept, ist was was manchen von den Gedanken, die ich jetzt über von gehört habe, vielleicht entgegenkommt, als ein ganzheitliches Verständnis. Frage an dich, was kann christliche Mission von gutem, nachhaltigem Business heute lernen? Also,
1: ich finde viele Sachen gut, die da in dem Bereich wachsen und entstehen. Aber ich finde ja, ich würde lieber einen Punkt tiefer irgendwie noch ansetzen. Mhm. Und ich würde es einfach live als Transformation nennen, mhm. weil letztendlich mein Le wie ich lebe und wie ich bin, hat auf alles Auswirkungen. Mhm. Wenn ich dann halt Business mache, gerade zufällig, wird auch der Business davon geprägt mhm. sein. Aber ich würde jetzt nicht so Business as Transformation, das würde ich gar nicht so unbedingt als so ein, also als so ein Begriff hinstellen, weil letztendlich, glaube ich, sollte alles, das ganze Leben, mhm. durchdrungen sein von dem, was in unserem Herz ist und was uns begeistert und äh, letztendlich von der Liebe. Und egal, was ich dann mache, ob, wenn ich dann gerade zufälligerweise ja. im Businessbereich unterwegs bin, gut, dann lebe ich da, liebe. Mhm. wenn ich äh, irgendwo anders bin, im Krankenhaus, dass man es eher vielleicht gewohnt, oder im diakonischen Bereich, oder keine Ahnung mhm. was, ja, aber letztendlich äh, ist für mich das überhaupt keine Frage, dass ich einfach das, was mir im Herzen ist, lebe, mhm. und äh, das wird dann überall sein, also deswegen, <lacht> und ich finde, Mission, Mission muss gar nichts lernen, weder vom Business noch von irgendwas. Ich finde, Mission sollte einfach nur von Gott lernen. Yes. Und von Jesus lernen. Weil da haben wir eigentlich alles schon längst bekommen. Und zwar sehr viel mehr, als wir als Menschen durch irgendwelche Strukturen jemals aufgebaut haben und aufbauen konnten. Weder im Bereich Business, noch im Bereich Innovation, noch im Bereich irgendwas. Es kommt eh alles von Gott. Und diese krasse Liebe, die Gott gelebt hat, die Kommunikationsform, die Gott gelebt hat, die wahnsinnige Freiheit, die Gott lebt. Mhm. Bei einer maximalen Sehnsucht, das muss mhm. man sich auch noch sehen, also dieser Gott, ja. der sehnt sich ja so krass nach uns und der äh, möchte so doll mit uns in Beziehung kommen und trotzdem bleibt er so ruhig. Also da ist so viel Kraft und Spannung dahinter, äh, das ist mit nichts anderem, glaube ich, vergleichbar, was wir hier so als Menschen irgendwie machen können. Ja. Aber ich glaube, wenn wir uns davon inspirieren lassen, dann haben wir eigentlich genug Inspirationsmöglichkeiten, äh, aber Manchmal ist es ja auch gut, praktisch zu werden. Ich liebe auch äh, gern praktische Sachen, ähm, weil das eine äh, ist immer die Frage nach der Umsetzung. Ja? Weil wir sind nun mal nicht Gott mhm. und äh, das ist auch gut so. Mhm. Trotzdem macht Gott die Sachen ja auch nicht selber. Richtig. Er Vieles braucht davon so. Ja. Und das finde ich halt auch interessant. Mhm. Äh, weil Gott könnte es ja. Ich meine, es ist ihm ja nichts unmöglich. Richtig. Er benutzt uns mhm. als das User-Interface. Mhm. Wir sind das Interface Gottes. Mhm. Und das finde ich einen total interessanten Ansatz. Auch mal zu überlegen, wie viel Wertschätzung da drin steckt, dass wir als User-Interface Gottes in dieser
0: Welt sein dürfen.
1: Ja. Genau. Und im Prinzip nimmt Gott sich so doll zurück. Mhm. Ob er so viel krasser durchkommen würde, damit wir das Interface sind auf einer gleichen Höhe wie die Menschen, die hier sind. Mit denselben Fehlern, mit denselben Problemen, äh, mit denselben Schwächen, mhm. mit demselben Körper, mit denselben Krankheiten, mit demselben Gewordensein, ja. mit allem, was wir sind, auf Augenhöhe. Weil ich glaube, Gott liebt Augenhöhe. Mhm. Weil das auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun hat. Und deswegen glaube ich, ist es super, aber unglaublich, man muss unglaublich demütiges, liebevolles Herz haben, um so ein Konzept zu erfinden.
0: Es okay. ist richtig cool. Ja. Das nehmen wir als Schlusswort für heute. Ja. Wir sind Interface Gottes in dieser Welt. Ich danke dir, Carsten, für die Gespräche, die unsere Hörer mithören dürfen und auch für die, die sie nicht mitgehört haben. Es war mir eine echte Freude. Ich wünsche euch weiter Gottes fetten Segen bei dem, was ihr mit Shift und Tut und bei dem, was daraus noch erwächst, was jetzt noch, jetzt noch gar nicht abzusehen ist. Ähm, genau, und ich möchte gerne leidenschaftlich weiter Menschen Gottes wertschätzung nahebringen. Tschüss. Tschüss. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.